0: Amém. Meus irmãos, é, benção, né? Vamos ter um momento da, palavra, da leitura da Palavra de Deus. As crianças aí que estão me ouvindo, vamos começar a ler o texto. E eu quero, desde já, né, com as crianças, para que elas possam prestar atenção, principalmente nos personagens da história, né, professora Rosângela? Então, quando eu estiver lendo, que vocês vão tentando... Encontrar Quem encontrar mais personagem que eu falar, vai ganhar um prêmio, beleza? Salvação em Cristo. Esse é um prêmio, né? Pode ficar tranquilo que isso aí está garantido. Né? É. Amém? Amém. É, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 27 creio que é um mais uma vez um texto, né, muito conhecido por todos nós, mas eu creio que, né, Deus pode trazer para nós não só um sentido, um significado, mas uma revelação sobre esse texto. Então, prestemos atenção no texto, por favor. E como eu de costume, gosto de fazer quando a gente vai ler uma parábola, eu gosto, né, eu gosto de aprofundar muito em cada versículo, e hoje não vai ser diferente. Então, prestemos atenção juntos. Porque, muito provavelmente, nós vamos ter uma, uma percepção completamente nova a respeito desse texto. Amém? Amém, crianças? Amém, o qual, ele Não é criança mais, o é quase um adulto, né? Calma. Né, Osage? é, É o seu assistente, né? Sim, mesmo. <risos> Monitor, né? <risos> Amém. Vamos lá, versículo 11. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola vindo estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o um objetivo, ou com o um fim, ou finalidade, de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas, e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, «Senhor, a tua mina rendeu dez!» Respondeu-lhe o Senhor, «Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, e terás autoridade sobre dez cidades!» Veio o segundo dizendo, «Senhor, a tua mina rendeu cinco!» A este disse, «Terás autoridade sobre cinco cidades!» Veio então outro dizendo, «Eis aqui, Senhor, a tua mina!» que eu guardei embrulhada num lenço pois tive medo de ti que és homem rigoroso tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste respondeu-lhe então servo mal por tua própria boca te condenarei sabias que eu sou homem rigoroso que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que assistiam, tirare lhe a mina e dai ao que tem as dez. E lhe ponderaram, Senhor, ele já tem dez. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á. Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Palavra difícil, né? Como entender esse texto, né? Mas vamos orar, pedir para Deus misericórdia, né? Amém? Crianças, vamos ter um tempo de oração. Curva a sua cabeça. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Te louvamos, Senhor, por esse dia. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o Senhor desse culto, Senhor. O, seu, o Senhor é o nosso alfa, nosso ômega. O Senhor é o nosso princípio. E o Senhor é a nossa única finalidade e propósito, Senhor. Por isso, Senhor, nós rogamos a Ti nessa hora que de alguma maneira o Teu Espírito possa nos fazer compreender a Sua Palavra. Que juntos possamos discernir a Sua intencionalidade nesse texto, Senhor. Que nós possamos compreender a profundidade, a largura, a altura, a grandeza da tua palavra. Como cremos que Cristo é o próprio Deus encarnado, cremos que essa palavra foi dita pelo próprio Deus. Cremos que tudo, absolutamente tudo o que Cristo disse, as vírgulas, as pausas, tudo o que Ele disse e não disse, é pura revelação, Senhor. Por isso, Deus permita que, através desse texto que foi narrado por Lucas, possamos compreender a grandeza da sua revelação, Senhor. Somos reféns, somos sujeitos à Tua Palavra. Por isso, Deus, se falar conosco essa manhã, permita, Senhor, que nós não endurecemos o nosso coração. Que essa palavra possa encontrar lugar no nosso coração e no nosso espírito, Senhor e que possamos ser transformados pelo poder da tua palavra. Que todo achismo, Senhor, que toda filosofia por nós seja destruída nessa manhã pela tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Isso aqui tá Por quê? Tá, tá ligado. É Irmãos, é, crianças, já conseguiram aí achar os personagens, né? Não? A Tia vai, vai ajudar vocês aí, tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar. É, bom, esse texto é um texto que eu acho que a maioria de nós já até estudamos quando era criança na igreja, né? Eu não tive essa oportunidade de estudar quando era criança na igreja, porque eu não era da igreja quando era pequeno, mas eu creio que muitos de nós já olhamos para esse texto como uma interpretação. E eu creio que, de alguma maneira... É... nós precisamos tomar muito cuidado por uma percepção muito simples né? há um autor chamado Leslie Neil Bigham sei lá como é essa interpretação e ele criou uma teoria chamada estruturas da plausibilidade ele vai falar que de alguma maneira o ser humano olha para o mundo interpreta o mundo segundo as suas próprias concupiscências então ele interpreta o mundo de acordo com a lente que ele recebeu desde pequeno então, de alguma maneira, quando a gente olha para esse texto, não é diferente. Porque dá a sensação que o texto está falando uma coisa, mas quando você começa a aprofundar, não só no texto, mas também no contexto do texto, o texto cobra outro sentido. Então, de alguma maneira, uma das, uma das estruturas mais proeminentes na nossa, no nosso contexto, vamos falar assim, no ocidente, vamos falar assim, né, existe uma lente chamada capitalismo que é uma maneira de enxergar o mundo, concorda comigo ou não? E essa maneira de enxergar o mundo, se eu, se eu tenho essa maneira de enxergar o mundo por meio de uma ótica capitalista, eu vou, eu vou interpretar o texto de outra maneira. Por isso eu creio que nós temos que tomar muito cuidado ao interpretarmos o texto segundo essa ótica. De alguma maneira essa ótica não representa o que o texto está dizendo basta saber que esse texto foi dito em um contexto oriental, não num contexto ocidental. E, de alguma forma, isso traz um novo sentido para nós tentar entender o que o Cristo queria, de alguma forma, representar nessa parábola. Amém? Por isso que nós precisamos, então, ao lermos essa passagem, tentar tirar esses pressupostos do capitalismo. O texto, obviamente, não está falando de lucro. E a gente vai entender mais adiante por quê. Portanto, quero dar um pouco de contexto para a gente poder aprofundar no texto. Quando a gente vai ler o versículo 11, né, que a gente leu, vai dizer aí que Jesus ele diz assim, né, no versículo 11: Ouvindo ele estas coisas, o grande né, desafio é entender o que, que Jesus estava falando antes disso em Lucas né, 19, nós vamos ver que, de alguma maneira, Jesus está vindo de uma história, de um, que real, que aconteceu com um homem chamado Zaqueu. Vocês vão ler aí versículos anteriores que Jesus sai, e os discípulos que estavam com Jesus, ouviu algo de Jesus que chamou muita atenção deles. Que um homem publicano, pária, judeu, cobrador de impostos e injusto, recebeu salvação. E na ótica dos discípulos, se aquele homem depravado, considerado um páreo, pior que uma prostituta, pior que um assassino no contexto judaico, recebeu salvação, eu, eu acredito que eles pensaram uma única coisa. Rapaz, esse negócio vai acontecer a qualquer momento, então. Se esse homem recebeu salvação, qualquer um agora pode receber. Então, se ele recebeu, o negócio agora vai, vai acontecer. E dentro do mesmo contexto, a Bíblia vai dizer aí no versículo 11 que eles estavam indo para onde? Para onde eles estavam indo? Para Jerusalém. Para Jerusalém. Para quê? Hã? Para. Eles iam fazer alguma coisa em Jerusalém. Eles estavam indo para uma festa. Que festa? Para uma celebração, na verdade uma Páscoa, meus irmãos. E o que a Páscoa representa? De uma maneira bem simples. A, a libertação do povo do Egito, da escravidão. Portanto, dentro desse contexto todo, você vai ver no versículo 11, quando Jesus fala, né? ouvindo ele essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto que estava próximo a Jerusalém, e, presta atenção, e... Lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar o quê? Imediatamente. Imediatamente. Então é importante vocês entenderem esse contexto que está rolando no texto. Por quê? Porque isso vai mudar toda a regra do jogo aqui. Diante desse contexto, imagina, um louco, um desorientado que para nós jamais receberia salvação. Sei lá, um político bandido que você fala esse, esse é capeta. Sabe essa coisa que a gente fala? Esse é capeta. Aí vem Jesus salva um cara desse. Dentro desse contexto, indo para Páscoa e esse cara fala, pai vai manifestar. agora não falta mais nada para acontecer, nós já está indo em direção, vai né, já tentar tá entender os desenhos. Agora uma coisa importante que, que é muito importante de entender também. Desde a época de Jesus, em todas as eras, inclusive a nossa era, agora que a gente está vivendo, sempre existiu o conceito a, ou a sensação de que Jesus vai voltar amanhã. Sabe essa coisa, falando agora, não falta mais nada. É Rapaz do céu, Bolsonaro não entrou, e agora o mundo vai acabar, sabe essas coisas? Sabe essa sensação de falar assim, pais, fiquem tranquilos, porque agora o quê? Vai acontecer, o reino de Deus vai ser estabelecido, nós já temos um general, temos um rei, nós temos um exército, né? nós temos não sei o quê, nós temos, a public... nós temos o salvador da pátria, e está tudo resolvido. O problema é o seguinte, todo mundo que pensou assim, amargou uma longa espera. Então, até hoje esperando. E pode ser que entre nós também, nesse contexto que a gente vive hoje, tenha pessoas também que estejam pensando da mesma maneira. Que agora, não, agora Jesus vai voltar. Eu estou vendo todos os sinais. Que sinais, irmão? Oh, eu estou vendo pai com filho, filho com um pai. Eu estou vendo droga. Eu estou vendo conhecimento que se multiplicou. Eu estou vendo uma série de coisas. Agora é certeza. Pode ser, irmão, que essa certeza demore mais uns, sei lá, uns 200 anos aí. Mas por que é perigoso pensar assim? E aqui que começa... Né, a nossa, o contexto para, para o texto. De alguma maneira, quando esse tipo de pensamento entra na cabeça de nós, seres humanos, crentes, isso de alguma forma afasta de nós uma palavra muito simples, a responsabilidade com o momento que nós vivemos. E pensar que o reino de Deus está chegando amanhã ou qualquer momento tira inconscientemente de nós a responsabilidade com o um momento. E que tipo de responsabilidade? A responsabilidade de enfrentar poderes fáticos ou qualquer outro tipo de poder com a verdade de Cristo. Vocês vão perceber que o texto tem muito a ver com isso. então Estejam em mente esse contexto. É muito importante. Vocês vão ver perceber que isso faz todo sentido. Então, dado esse grande contexto, a grande pergunta é para que paz e reconciliação se Jesus vai voltar a qualquer momento? Para que, de alguma maneira, é, me preocupar se o reino de Deus está próximo? Por que me comprometer com algumas coisas? Por que me comprometer com problemas que estão acontecendo no mundo, sendo que Jesus vai voltar mesmo? Por que me comprometer, às vezes, com a política que seja, que vai afetar não só a minha vida, mas principalmente a vida de milhares de pessoas, se Jesus vai resolver o problema mesmo? Por que me preocupar com isso, não é verdade? Então, de alguma maneira, o texto fala que o reino de Deus, de alguma forma, está chegando, mas não fala que hora ele vai chegar. E a palavra de Deus, eu já compartilhei isso com os irmãos em outra oportunidade, quando fala dessa, não sei quanto se lembra da oração do Pai Nosso, quando a gente faz a oração, né, que o reino de Deus, né, é como é que fala lá? venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua mas nos céus, muitas pessoas tomam uma grande confusão a respeito do reino de Deus. Por quê? Porque, de alguma forma, a Bíblia fala que o reino de Deus chegou em Cristo, ou não. Mas, ao mesmo tempo, fala que ainda está no futuro. Vários textos mostram isso. Fala também que o reino de Deus está próximo de nós, mas que, ao mesmo tempo, está distante. Fala também que os seguidores de Jesus jamais conhecerão o dia e a hora do reino de Deus ou a chegada do reino de Deus? O grande desafio, que, que o conceito bíblico, a percepção bíblica sempre trouxe para nós uma, um entendimento, que nós somos salvos sendo salvos. O reino de Deus já é e ainda não. É como dizer que você já é Cristo, aí o cara fala, mas falta um pedaço, falta muito pedaço, mas você já é Cristo, entende isso? Não? Portanto, vamos trazer alguns alguns pontos importantes a respeito do texto. Jesus, quando propõe essa parábola, Jesus não está colocando uma parábola desconhecida para aquele povo que estava ouvindo. Por isso que é importante entender. Na época de Jesus, era muito comum, era muito comum, se você gosta de assistir esse filme de reis, né, essas histórias, eu gosto muito de ver esse filme de época para tentar entender um pouco da época, o que eles viviam. Né? Na época de Jesus, era muito comum um nobre que era dono de uma propriedade, e até uma outra região para ser coroado rei, para ter um reinado sob a sua autoridade. A história cristã mostra que Herodes, por exemplo, 40 anos antes de Cristo, ele fez uma viagem, exatamente como nobre, para, para ganhar um reinado, e fala que ele foi muito bem sucedido. O seu filho, que é Arquilau, no ano 4 antes de Cristo, fez a mesma viagem até a região de, do seu irmão Antipas para que ele recebesse a coroa. Mas fala que foi frustrado, ele foi assassinado. E por que, que é importante entender isso? Vocês vão entender na dinâmica do texto. Jesus está contando uma parábola que faz sentido para todas aquelas pessoas que estavam ouvindo. Porque vai falar que havia um nobre que estava fazendo o quê? O que, que o nobre estava fazendo, gente? Ele não conquistou outra terra. Hã? Ele não conquistar outra terra. Não. Ele estava indo para ser o quê? Coroado rei. E para sair ser coroado rei, ele falou o que para os seus discípulos, seus os seus servos? Ele entregou uma mina para cada e deu uma instrução para cada um. A gente vai chegar no que representa isso. Mas de alguma maneira, quando Jesus dá esse contexto, ao mesmo tempo ele vai falar que o nobre deu essas instruções para cada um e uma mina, no conceito bíblico, representava 100 dias, o salário de 100 dias de um trabalhador. Uma mina representava 100 dias de um trabalhador. Então, ele vira para os seus servos e fala, empenhe-se, esforcem se em negociar essas minas, até que eu volte. O, o, o desafio, Eu queria, foi tão interessante ler esse, esse texto, porque nós estamos vendo um contexto muito parecido com isso, recentemente, que vai nos ajudar a entender o texto. Foi mais ou menos, imagina a cena do ex-presidente da república, Bolsonaro, chamar eu e você, entregar um dinheiro e falar o seguinte, olha, eu estou indo para os Estados Unidos e chegando lá eu vou ser coroado dono da, desse negócio todo aqui, mas eu preciso que você confie em mim. Só que eu vou te dar esse recurso, você vai abrir um negócio, só que é o seguinte, você vai pôr na placa da sua, do seu negócio, Qualquer coisa que, que, tenha essa, que transmita essa mensagem. Será tapetes do São Mito. Entende isso? <risos> tapetes do grande senhor da história. Sabe essa coisa assim? E por que, que é importante entender esse contexto? Porque o Bolsonaro foi. Ele vai voltar? Você sabe ou não? Esse é o problema. Quem vai se comprometer com o Bolsonaro? Fala para mim, mãe. eu estou fazendo uma analogia para explicar o contexto da história. Jesus chamou seus servos, presta atenção nisso. Entregou as minas, e eu vou explicar o que quer dizer isso. E deu o que para eles? Um desafio, certo? E ele foi. E ele vai voltar ou não? Ah, vai? E aí, meu irmão? A pergunta é: quem vai se comprometer? eu estou trazendo essa analogia para ficar mais claro o que eu estou dizendo no texto porque agora vai ficando, vai ficando mais interessante porque a pergunta é o que você faria no lugar desses servos? porque o grande desafio aqui é o que esse nobre que até então não foi feito rei quer saber daqueles servos e aí, vocês vão se comprometer ou não? Sabe por quê? De alguma maneira, esse nobre, que é Jesus falando dele mesmo, ele está, de alguma forma, encorajando seus servos a viverem de maneira corajosa, presta atenção nessa palavra, e publicamente, corajosamente e publicamente, quem eles são? Só que o problema é que, de alguma maneira, dentro desse contexto, você vai ver no texto, fala que havia entre eles alguns concidadãos que não estavam o quê? De acordo, não estavam de acordo com a coroação de quem? Desse rei. Então, presta atenção nisso. Dentro desse contexto, o que Jesus está dizendo, presta atenção nisso, é importante, o que Jesus está dizendo, é que diante de todo aquele reinado que estava, que, que, que estava acontecendo na história, havia entre eles alguns inimigos do rei, ou do nobre. E presta atenção nisso, meus irmãos. Ser inimigo do rei automaticamente faria como eles também fossem inimigos de quem? Hã? De quem? Pode falar, Lente. Dos próprios servos. Então presta atenção se comprometer com o nobre era o mesmo que se comprometer com aquele, contra aqueles inimigos e vem Jesus entrega as minas e fala comprometam-se até o pescoço até que eu volte e aí meus irmãos um homem que eu estava lendo lá, chama Matá Almeskin, ele se referindo ao texto na sua época, ele fala o seguinte, que aqueles servos lutaram e resistiram às dificuldades por causa das minas que lhes foram entregues. Sabe quem foi matar esse homem? Foi um homem que viveu em uma ilha cristã em volta de um mar islâmico. Esse matar sabia, por propriedade, o que significava o texto. Você entende isso ou não? Ele recebeu uma mina de Jesus... E ele ficou numa ilha, quando eu falo uma ilha, não é uma ilha, é uma ilha de maneira, de, por analogia. Em torno dele havia um mar islâmico, ele era quase um, um servo único dentro do seu mar. E ele foi ter que se comprometer dentro de uma região assim. Talvez eu e você não temos a dimensão, a dimensão do que esse texto representa. Porque hoje se comprometer com Jesus, em alguns lugares até emprego. Eu não sei se, se o que eles estão chamando de evangélico é o que está dizendo no texto. Mas, enfim, de alguma forma, então, Jesus está encorajando seus discípulos a utilizar desse recurso de maneira corajosa e de maneira pública, mesmo sabendo que isso ia comprometer a sua própria vida. Quando eu dei o exemplo da loja do nome Tapete São Mito, que muito provavelmente hoje, aqueles que se declararam amigos do Bolsonaro, se constituíram o quê? Inimigos do Lula. É verdade ou é mentira? Muitos empresários, por exemplo, estão saindo do país porque sabem que vão ser perseguidos. Mais uma vez, é só uma analogia, o Bolsonaro não é o nosso salvador, amém? E muito menos o Lula. Completamente o contrário. Mas foi uma boa analogia para entender o que o texto está dizendo. Faz mais sentido o texto? Não. Vai seguir o texto. De repente o rei volta. Quer dizer, o nobre que voltou rei. E agora vocês vão começar a entender o texto. Mais ainda, né? Eu sei que vocês já estou entendendo. Quando o rei retorna, ele queria saber uma coisa. A pergunta é o que, que ele queria saber. O que cada um? olha que interessante o que ele queria saber é uma palavra grega que só aparece em toda a Bíblia nessa passagem, não existe outra então você vai procurar lá no grego, não acha outro texto para poder servir para balizar o que está querendo dizer o texto mas é uma palavra que se chama diepragmateus santo que vem de dia mai. o que que significa essa palavra em grego? Quanto negócio foi feito? Algumas bíblias, eu não sei se a sua está é, com essa interpretação, mas muito provavelmente, em uma esfera ocidental capitalista, traduziu esse texto de outra maneira, porque existe uma possibilidade de interpretação, que significa, quantos você ganhou negociando? mas o texto em original, tanto que nas, nas escrituras siríacas e árabes, que são as primeiras que vieram depois do grego, todas tratavam a tradução desse texto como o que negócio você fez, o que negócio foi feito com essas minas. E por que, que é importante entender essa interpretação? Porque quem faz a pergunta quanto você ganhou negociando, imagina que eu sou um rei voltando e pergunto: e aí, quanto você ganhou? A, a, próxima, a resposta é o quê? Ganhei mil, ganhei dois mil, três mil. Ele quer saber realmente quanto lucro você teve. Mas se a tradução for quanto negócio foi feito, a pergunta, a preocupação dele não é quanto lucro. Sabe qual que é a preocupação? Quanto você se expôs com a sua mina? Quanto... Vo... Hã? Pode falar, Alete. conseguido ah. tá vendo? Que negócio cada um conseguiu. Por isso que eu falei no início, que se eu leio esse texto com uma interpretação capitalista, eu vou achar que Jesus está falando de quê? De dinheiro e lucro. E ele não está falando disso. Ele está falando quanto negócio você fez. A pergunta dele é, quanto você se expôs com a mina que eu te dei? Quanto você, de alguma forma, transmitiu para outras pessoas a mina que eu te dei? E aí vai, ficar, vai fazer mais sentido, eu estou construindo esse contexto todo para poder avançar mais. Portanto, a primeira expressão, a primeira tradução, que é a mais coerente, fala de fidelidade. Enquanto a outra fala de lucro. Por isso nós temos que tomar muito cuidado né, para tentar entender o que o texto está dizendo. E aí, após ele voltar então e querer saber isso, vem então o diálogo do rei com seus servos. E aqui começa algo muito importante quando Jesus ou quando esse rei fala com o primeiro servo a resposta do servo foi surpreendente porque a resposta do servo eu vou pegar lá no, no, no texto mesmo vai falar o seguinte compareceu o primeiro e disse Senhor, presta atenção nisso a tua mina rendeu dez e por que é importante entender essa expressão? esse peraí, opa vou sair do, do onde eu estava aqui Opa perdão essa essa palavra sua mina produziu 10 minas de alguma fa, de alguma forma o servo está dizendo que as suas dádivas dadas a mim renderam não 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 salvação renderam-se dez vezes mais. É como se esse servo dissesse que a graça que eu recebi do Senhor me produziu, me possibilitou construir ainda mais sobre essa mesma graça. Ele não disse as minhas competências, as minhas habilidades, a maneira, o mercado, a forma como estudei o mercado, produziu o resultado. Ele disse que as suas minas produziram mais minas. E aqui, meus irmãos, o texto está falando do conceito da graça, quando a gente fala da graça, né, dessa participação por graça. Eu e você sabemos hoje que quando Deus nos deu a dádiva, né, toda essa dádiva da graça, da misericórdia, isso que ele nos deu pode produzir mais dádiva e mais misericórdia de Deus, de, uma, de alguma maneira. E, o, e esse rei, conversando com os servos, ele não faz, olha que interessante, ele não elogia, ele não faz uma elogia aos servos, pelo sucesso que eles tiveram com o resultado de alguma maneira, esse servo esse rei, na verdade, elogia o que então? a fidelidade pela qual eles se mantiveram porque ele sabia que o que ia multiplicar as minas não era a competência dos seus servos mas era a própria mina dada pelo Senhor essa própria graça dada pelo Senhor, esse próprio dom que a palavra dom também representa graça, dado pelo, pelo esse servo Pode falar. Ah, então, eu, eu penso assim, deixa eu ver se eu estou pensando certo. É, então, em cima daquilo que Deus nos deu, a graça, né, que, que a gente recebe, seriam, então seriam as boas obras? Explicar, igual a, exato. a graça, Que você já pregou sobre o povo. Exato. Deus, Só que, mas mas em Cristo. Exato. Pra não, pra não, pra exato. Pra de Deus. E, essa, e, essas, e essas minas, elas podem representar várias coisas, menos dinheiro. É Por isso que é importante entender que o que ele está falando aqui não tem a ver com dinheiro. Vai fazer mais sentido adiante, você vai, você vai perceber. Então, esse rei, quando olha para a atitude, atitude dos servos, ele faz um elogio, não o resultado. Nossa, impressionante, ainda bem que você multiplicou por 10. Mas ele faz um elogio à fidelidade deles. Com o quanto eles se comprometeram com aquela causa e não quanto resultado gerou, até porque ele não, e ele não, isso fica claro no texto, ele não falou que, deu, que ganhou 10, impressionante, olhemos para o 10, uhum. 5, só 5, olha, está muito fraquinho, ele não fez uma comparação de valor, uhum. ele fez uma, 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 ele fez um apontamento para uma atitude, que tem a ver com a fidelidade ao Senhor. E o curioso, que essa atitude de fidelidade, olha que interessante, não produziu uma aposentadoria, não produziu uma grana extra e não produziu, talvez, recursos suficientes para parar de trabalhar. O que, que gerou de recompensa? Presta atenção na resposta. Não. Autoridade. Não. Mais graça. Mais responsabilidade. Olha só que curioso. A recompensa não foi privilégios. A recompensa dada pelo rei foi mais responsabilidade. Você foi fiel numa mina? Então agora você vai ter responsabilidade sobre dez cidades. Você sobre cinco? Você agora vai receber responsabilidade sobre cinco cidades. E sabe que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 6, ao verso 8, olha que curioso, ele vai falar um texto, vocês podem anotar depois para poder estudar, Paulo vai dizer que eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o que? O crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E sabe que esse, 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 esse princípio guardado nesse texto, que eu acho poderoso, ele é muito fácil de ser visto numa vida prática no discipulado, por exemplo. No discipulado, você vai perceber que, de fato, as pessoas as pessoas que são mais responsáveis com aquilo que recebeu de Jesus, recebem de Deus mais responsabilidade. Só você olhar para a igreja. Por isso que vida discipulada é tão importante. Tem um, vamos falar a verdade. Tem gente que recebeu... Presta atenção, no texto fala que não foi que um recebeu dez, um recebeu cinco, um recebeu seis minas. Cada um recebeu o quê? Uma mina. Uma mina. Só que alguns foram tão responsáveis que receberam agora mais responsabilidade, porque revelaram mais maturidade diante de Deus. Quantas vezes, e quem aqui já experimentou outras igrejas, nós já tivemos, né, já passeamos em outras comunidades, quantos irmãozinhos lá, que a toa, sem saudade nenhuma, chegavam tão Por porque eu não faço parte do Louvor, eu não participo da igreja, eu não prego, eu não faço nada eu sou só um ouvinte na igreja, aí os irmãos começam a arrumar uma vassoura para ver se ele vai, rece a, a, vai recebendo mais autoridade, não, vassoura eu não quero eu quero microfone não é? não, sabe de uma coisa? eu agora quero, eu quero discipular 10 pessoas não, agora eu quero, sabe o seguinte eu quero plantar a minha igreja quantas vezes nós já ouvimos isso? E aí no contexto, os irmãos que estavam olhando para o irmão falaram, irmão, falo, ah, isso não está saindo nem com a sua casa. Como é que você assumiu a igreja? Deixa eu salvar a sua vida. Não faz isso não. Só que o, a pessoa não entende que o próprio Deus é quem dá o quê? O crescimento. Meus irmãos, na vida de igreja, não tem como não ver esse princípio. E na vida secular que nós, irmãos, vivemos, também não é diferente. Quantos irmãos na vida secular não assumem posições de autoridade e responsabilidade? Por quê? Porque são irresponsáveis com a mina que Deus deu para ele. E aí vai acontecer como diz no texto: isso não é justo. Lembra o que aconteceu lá no final? O que tinha um tomado dele deram para quem tinha o quê? 10. O que Jesus está dizendo é o seguinte: meu irmão, deixa eu falar uma coisa: tem alguém que nasceu tão responsável que não tem receio de se expor publicamente de maneira tão corajosa que ele merece, de alguma forma, ter mais uma mina, porque é bem provável que essa mina vai se multiplicar de novo pela sua responsabilidade e não pela sua eficácia não pela sua competência o texto não está falando de competência o texto está falando de que, meu irmão? fidelidade responsabilidade por isso eu vou te falar uma coisa eu já vou fazer mais de 20 anos de igreja nos meus 20 anos de igreja nos meus 20 anos de igreja eu já vi gente chegou na igreja que tem um ano de igreja e assumiu a igreja inteira. E já vi gente que tem 20 anos de igreja e não passa de um murmurador, questionador e um problemático para a igreja. Sim ou não, meus irmãos? Você vai ver o que vai acontecer com o terceiro servo, se não tem a ver comigo e com você. Portanto, o apóstolo Paulo vai dizer, deixa eu te falar uma coisa, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento... Deus mesmo. Portanto, o que, o que planta e rega é uma coisa só, mas é Deus que importa. É Deus que traz o crescimento, o crescimento real, o crescimento verdadeiro. Porque o que tem de igreja também se multiplicando, o que tem igreja se multiplicando pelo proselitismo está escrito. Quantas igrejas enviesadas por essa, essa teoria de células, crescimento em células e aí existe um pacotão hoje que é feito, que aí o cara faz um encontrão com Deus, quem aqui já foi pro encontrão com Deus? aí no encontrão com Deus, ele faz uma, uma pegada completamente emocional e o povo fala, rapaz, é isso mesmo eu tô esse tempo todo equivocado, eu sou de Jesus e é mesmo, você, deixa eu te falar uma coisa você tá no lugar errado, porque você foi chamado é para ser pastor e saindo daqui nós vamos entregar uma célula na sua mão, uma célula com 30 pessoas você vai ser um, um, um quase um soldado romano né um centurião, que o centurião era sem soldados, né? Você vai ter um grande exército nas suas mãos e você será responsável de 30. E de repente aí... Mas se for, o não, nós vamos te ajudar. Tem meta. E a meta vai favorecer você. E a meta é o seguinte, tem que vender 100 livros por mês no seu grupo. Você, a seus, e é assim, viu, gente? E eu não estou exagerando, não. A sua célula tem que bater 10 mil reais de dízimo. E se não bater, você vai ser responsabilizado. Mas se não bater, 3 meses... Se não bater a meta, você será tirado dessas. até porque você não nasceu para isso, então. Meu irmão, não tô, não tô exagerando. Eu posso dar o nome da igreja se você quiser. Eu não vou falar publicamente que tá gravando aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que acontece com esse cidadão? Sabe o que acontece com esse cidadão? Eu vou... Isso já aconteceu comigo, a Renata sabe disso. Aí você cruza com esse cidadão na rua. Ô, meu irmão, você... eu sou evangélico. Na verdade, eu sou ex-evangélico. Eu me decepcionei com Deus. Ah, é? É assim que eles falam. Tô mentindo? homem oh, é o que aconteceu? Não, contaram uma história para mim, sei o que, e me machucou profundamente. Meu irmão, pode ser que você nunca ouviu o evangelho, posso compartilhar com você? Mas que evangelho está falando? O evangelho é da cruz, da graça, da misericórdia, do arrependimento. É, mas eu acho que isso não é de Deus, não. Eu aprendi outra coisa. Sabe o que você aprendeu, meu irmão? Sabe o que esse irmão aprendeu? Ele aprendeu a se desviar do evangelho. É isso que Jesus disse, que esse homem agora se converteu filhos do inferno duas vezes mais, porque ele é um prosélito. A religião que esse homem encontrou, preparou ele contra Deus. Agora ele sabe a Bíblia, sabe no sentido não revelar, tá? Ele sabe o par de versículo, ele sabe como confrontar o que você está falando, porque Satanás sabia disso também, você lembra na Bíblia? Satanás sabia disso, você usava a palavra, ele vinha com o que ele confrontava com o outro, então esse irmão está tudo preparado. Mas o Evangelho não chega mais. A não ser que o próprio Deus, assim, encarnado, assim, traz uma revelação que o cara fala, meu Deus do céu. E esses irmãos são tão feridos e tão machucados que tudo que se fala em nome de Deus para ele agora se torna o quê? Uma aversão. E muitos desses irmãos que antes eram pervertidos e foram pra esses encontrões com Deus e agora que estão feridos, eles ficam pior do que quando eles iam chegar na igreja. Meu irmão, a história não é a mesma história. Sabe por quê? Porque alguém disse para ele, cara, olhando bem aqui para sua cara, você é empresário, famoso, você administra a sua empresa sem funcionário? Rapaz, administrar a igreja é fácil. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Eu já vi gente que é juiz. Eu já vi gente que é empresário de mil pessoas numa, numa empresa. Eles não dão conta de amarrar o sapato dentro da igreja. Sabe por quê? Porque isso não tem a ver com quê? Competência. Isso não tem a ver com capacidade isso tem a ver com uma autoridade dada pelo próprio Senhor, que as pessoas vão se aproximar de você e falar assim, rapaz, eu estou olhando a sua vida aí, e, e assim, você está andando a pé, você está andando de ônibus, mas eu vou falar uma coisa, você tem tá uma autoridade que eu nunca vi, ué. você não quer essa autoridade lá em casa também não, para me ajudar com a minha família? Por quê, meus irmãos? Esse tipo de pessoa recebe tanta autoridade, que ele, ele começa a governar tão bem a sua casa, que agora ele dá conta de ajudar até os outros. Foi isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, quando vai fazer referência aos presbíteros, anciãos da igreja, ele fala assim, primeiro que esse cara seja o quê? Marido de uma só mulher e depois que governe bem a sua casa. Mas não é que ele está falando que quem não governa não pode participar da igreja. Não é isso. Ele está falando que aquele que governa bem a sua casa, ele tem tanta autoridade agora que permite o quê? Ajudar outras pessoas. Porque não tem a ver com competência. Meus irmãos, é mentira ou verdade que às vezes pessoas com muito menos instruções do que a gente, com muito menos competência, com muito menos recurso administra tão bem a sua casa que fala, meu Deus, que inveja evangélica que eu tenho nessa mesa. Não é assim? Portanto, meus irmãos, está fazendo sentido o texto ou não? E aí, esse senhor está dizendo, sabe, eu olhei para vocês dois servos e fiquei feliz com vocês, porque vocês não sabiam se eu ia voltar. Mas mesmo assim, vocês o quê? se comprometer até o pescoço. Sabe, meus irmãos, tem muitos irmãos nossos que desistiram da volta. Vai que esse cara não volta. Eu vou perder minhas viagens para Paris, Nova York, não sei para onde. Eu vou perder as oportunidades que o mundo me dá. Vai que esse cara não volta
1: aí que tá mas aí
0: que tá presta atenção nisso porque nós vamos chegar no terceiro servo agora porque aqui começa o problema que até agora tava bonito né tava tudo dando certo mas aí tinha que aparecer um terceiro servo e aqui vem o diálogo de, de, do rei com o terceiro servo a primeira coisa que o servo alega, o terceiro é que ele tinha o que do seu senhor? Medo. medo meus irmãos na história bíblica a primeira pessoa, presta atenção nisso a se declarar com medo do seu senhor foi Adão senhor, eu tive o que do senhor? e por isso? me escondi Jesus está pregando o evangelho, vocês entendem? é bem típico isso né, de Jesus por trás de uma analogia mas a pergunta é Presta atenção nisso. Você acha que esse servo, ele tinha medo do seu senhor? Ou ele tinha dúvida se esse senhor ia voltar? Então, meus irmãos, entende o contexto que a gente está lendo. Ué? Presta atenção. Ele tinha medo do seu senhor? Ou ele tinha dúvida se esse cara ia voltar? Faz sentido, não faz? Porque ele está se referindo a quem, meus irmãos? Meus irmãos, eu garanto para vocês, mais adiante, esse diálogo vai ficar tão surpreendente, que até eu mesmo, quando estava lendo e estudando, eu falei, não é possível que Jesus escondeu isso dentro desse, dessa parábola. É impressionante. Impressionante como é que Jesus, no meio de uma turbulência, no meio de uma salvação de Isaqueu, que foi, foi pavorosa, porque lá vai falar que havia uma grande multidão entre eles, e aí um cara que estava na árvore escondida recebeu salvação e aquele tanto de louco que, que parecia que estava atrás de Jesus não recebeu salvação. E um homem depravado, roubador, que dava escondido na árvore, presta atenção, foi encontrado por Jesus. E aí, meus irmãos, eu tenho convicção do que eu vou falar a maior probabilidade desse terceiro servo é que ele não quis se comprometer até a volta do seu rei. Por isso ele escondeu a mina. E o esconder a mina é o mesmo que esconder quem você é diante da sociedade. Sabe aqueles crentes 007 que nunca se expôs? Sabe aquela pessoa que nunca, de alguma maneira, confrontou alguém por estar fazendo algo errado? Sabe alguém que fala assim, quer saber de uma coisa? Para que se comprometer se o reino já está chegando? Lembra do começo do texto que eu falei? Vai que Jesus já... Lembra que, que alguns podem pensar, não, o reino de Deus está tão próximo, para que, que eu vou me preocupar com isso? E muito provavelmente esse cara falou, rapaz, vai que esse cara que está indo é igual Herodes, ou igual Arquelau, né, que foi... E aquelau foi e morreu. E se ele vai e morre, naquele, por isso que é importante entender o contexto. Todos que se comprometeram com aquelau. Foi aquelau mesmo? Foi. Não, foi aquela o Aquelau era o irmão, né? Ai, meu Deus. É, aquelau, isso mesmo. Todos que morreram com aquelau ia morrer também. Então eu te pergunto, meu irmão. Você está disposto a ir até a última? A última consequência com Jesus, amor? É difícil pensar isso. Né? Porque a gente... Eu vou falar uma coisa para os irmãos. De verdade, era mais fácil ter você estivesse falando de dinheiro, não é verdade? Era mais tranquilo. Porque aí você vai pensar, eu, eu fiz a faculdade de administração, aprendi a fazer dinheiro, tinha 100 e multipliquei por mil. Pronto. Estou ótimo com Jesus. Aí aquele que não conseguiu multiplicar por mil, multiplicou por 500? Ah, não foi mil, mas é 500, graças a Deus. Aí é aquele que fala, não, eu não consegui multiplicar, eu, tenho, eu tinha 100, agora estou com 100. notadinho tadinho desse irmão. O texto não está falando disso. Sabe por que, que o texto não está falando disso? Porque se o texto estivesse falando sobre competência e capacidades, é muito provável que algumas pessoas teriam mais possibilidades de alcançar mais autoridade do que outras se o texto estivesse falando de competência alguém que teve a oportunidade de estudar, fazer faculdade, pós-graduação, doutorado provavelmente poderia ter mais responsabilidades, mais autoridade no reino de Deus do que aquele que não teve oportunidade se o texto estivesse falando de dinheiro aquele que nasceu abastado, ou recebeu uma grande herança ia ter maior probabilidade de saber como multiplicar o que ele recebeu de herança por isso que o texto não está falando disso o texto está falando de mim, de você que de alguma maneira, em diferentes latitudes e longitudes, recebeu uma mina de Jesus e a pergunta é o que você está fazendo com essa mina porque mais uma vez, a preocupação de Jesus no final não vai ser quanto você multiplicou a grande pergunta de Jesus é o que você fez com essa mina quanto você se comprometeu com essa mina então, meus irmãos, vamos seguir o texto. De repente, olha que curioso. De repente, e aqui, isso aqui mudou minha cabeça, e eu espero que vai mudar a sua também em respeito do texto. De repente, a Bíblia diz que ele teve medo, e ele continuou o discurso. E ele falou assim, porque eu sei que você, falando de quem? Do rei ou Jesus, é um homem severo imagina Jesus ouvindo isso, ah, fala mais, você é alguém que toma o que não deu, e que você, rei, é alguém que semfas onde não semeou, vou fazer uma pergunta para você, você acha que ele está se referindo a quem? existia e você, olhar exato exatamente, por aí vai presta atenção no contexto na época, na nossa época histórica, vamos falar assim, existiram dois tipos de povos que ficou conhecido como os gauleses e como os beduínos essas duas culturas, que tem a ver com a maneira de pensar que transformou conformou essa cultura, eles acreditavam que não existia virtude no trabalho manual a grande virtude entre eles era roubar as pessoas que trabalhavam. Existia, inclusive, uma... Existe isso, se vocês quiserem procurar. Houve um homem, Cícero, que era um, um filósofo escritor, que escreveu Da República, que é um, que é uma, um, um, um livro, né? E ele fala assim no texto, os gauleses acham uma infâmia o trabalho manual de cultivar grãos, por isso saem armados e ceifam nos campos de outras pessoas. A grande pergunta é, o que esse servo fez então para esse rei? Ele insultou o rei. Ele estava falando algo desse rei, que esse rei jamais foi. E aqui vai ficar mais interessante. A grande pergunta é, ao ser insultado, qual foi a reação do rei? Porque a pergunta é, muita gente acha, muito, muita gente já leu esse texto, acha que porque esse rei não deu uma murra na cara dele, ele acha que ele concordou com a falácia daquele cara. Ele acha que esse rei deveria ter feito assim, opa, você não está falando comigo não, você está pensando que está falando com quem rapaz? O problema foi a, a, a visão desse rei frente a um insulto que ele recebeu. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra quando Jesus foi insultado pelos fariseus? Tomou um, um, uma bofetada na cara. Sabe o que era um bofete? Já falei isso aqui uma vez. Vocês lembram o que é um bofete? Não. Bofete é uma arma. Bofete é um equipamento de tortura. Bofete era uma arma que tinha um pedaço de pau e na ponta desse pau tinha garras garras de ferro que na hora que você batia em algo, o objetivo era bater, arrancar e puxar a carne fora. Quando fala que Jesus tomou uma bofetada, não é que vem alguém, deu um tapa na cara assim, toma aqui, seu palhaço. Não, a Bíblia fala que o bofete, quando bateu, rasgou o rosto de Jesus assim. E quando Jesus rasgou, quando tomou uma porrada na cara, a Bíblia não fala que Jesus falou, opa, você está pensando em com quem? Deixa eu falar uma para vocês. Você está batendo em Deus, você sabia? A Bíblia fala que como uma ovelha muda, como uma, alguém que não se fez caso, alguém que não, de alguma forma, bateu o pé, falou, não, eu isso eu não aceito. Xingar até que vai, mas um tapa, uma bofetada, aí apelou. Eu sou da favela, meu irmão, o bicho vai pegar agora com vocês. A Bíblia fala que ele não reagiu. Por isso que esse rei também não reage da maneira como você esperava, ou como eu esperava ele foi insultado pelo terceiro servo e mesmo diante do insulto ele reage de outra maneira e aqui nós vamos entender a reação desse cargo a grande pergunta então é qual foi a sentença dada por esse rei ele não se justifica mas ao mesmo tempo presta atenção nisso meus irmãos ao mesmo tempo a sentença dada pelo rei a maior sentença não foi tirar a mina dele. Sabe qual foi, Carol? A maior sentença que ele deu para esse, esse servo foi deixar aquele servo é, permanecendo com uma visão distorcida de quem era Deus. Ele não se revelou a esse servo. Ah, eu sou mal? Beleza. Você vai ver que no texto, em nenhum momento o rei fala, realmente, eu sou mau. Ele não fala isso. Ele não assume essa figura. Mas aquele ele fala, sobre a sua boca, sobre a sua fala, te condenarei. Está tá escrito aí no seu texto? Ele não disse, realmente, você tem razão. Você está achando que eu sou um gaulês, ou você está achando que eu sou um beduíno. Faz sentido. Aliás, eu vim para roubar, matar e destruir, ué. Portanto, a atitude desse servo, presta atenção nisso, gente, isso é muito profundo. Todo aquele, todo aquele que não faz a vontade de, de quem foi enviado, no caso de Deus, insulta a Deus. Tiago, eu estou eu com a graça que eu recebi de Jesus, com a mina, com o dom que eu recebi dele, mas eu não vou fazer nada. Deixa eu te falar uma coisa. Você está insultando a Deus. Sabe por quê? Se você e eu estamos fazendo isso, você está achando que está lidando com outro Deus e não com o um Deus da história. Você provavelmente tem uma distorção milpe de quem nós estamos falando. E sabe o que Jesus vai fazer com você e comigo? Nada. Sabe aquele irmão embestado que vai fazer, eu faço do jeito que eu quero? Eu vivo do jeito que eu quero? Aí a gente acha que Jesus vai pular na frente dele. Sabe qual é a maior sentença que, pode, que Deus pode dar para um homem e uma mulher? É não fazer nada. Romanos capítulo 1 fala sobre isso. Que Deus os entregou às suas próprias paixões e concupiscências. Então eu vou te falar uma coisa. Sabe qual foi o maior milagre na sua vida, meu irmão, e na minha? É Jesus te a na mão do seu peito e falar assim, meu irmão, chega. Chega. Você precisa conhecer alguém que você nunca conheceu. Você talvez precisa conhecer alguém que nunca te foi revelado. Você precisa conhecer alguém que muito provavelmente ninguém te contou. Você precisa conhecer alguém que a sua vida inteira mentira para você sobre essa pessoa. Você precisa conhecer alguém que é muito maior do que uma compreensão humana. Você precisa conhecer alguém que palavras não podem defini-lo. Você precisa conhecer alguém que nenhuma competência filosófica, nenhuma competência de negócio, nenhuma competência de força pode conhecê-lo a não ser que esse próprio Senhor decida na sua soberania se revelar a você. Olha que sentença que ele deu para esse homem. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Sabe o que vai acontecer, minha irmã? Sabe o que vai acontecer? Servo mal, você vai permanecer entendendo o que você está entendendo. Você não vai ter uma revelação de quem eu sou. Sabe os dois primeiros servos? Sabe por que, que eles fizeram o que fizeram? Porque eles têm uma total consciência da minha natureza e, vocês, e você não tem. Olha que louco. Os dois primeiros servos não tinham uma distorção sobre a natureza do, do rei. Eles provavelmente tinham uma plena convicção de quem era aquele rei. Eles estavam completamente, como diz na gira, né Pedro? Fechados com aquele rei. Você sabe, que, você sabe que lá em 2 lá em segunda, segunda Timóteo, não lembro exatamente o capítulo do versículo, tem um texto que fala assim, Mesmo quando somos infiéis a Deus, Deus é fiel conosco, porque você é lindo e maravilhoso. Sabe o que diz o texto? Sabe por que Deus é fiel a você, meu irmão? Porque Deus não está fiel. Deus não consegue ser outra coisa porque Ele é fiel. Você sabe que uma das maneiras de demonstrar fidelidade ao Senhor é quando nós nos relacionamos de maneira fiel? Sabe por quê, meu irmão? Você e eu precisamos ser fiéis a Deus? Por quê? Quem pode me ajudar? Por quê, meu irmão? Porque Ele é fiel. É fiel. Portanto, preste atenção nisso se você é verdadeiramente um servo do Senhor, um servo do rei, você deveria ser como o rei. Dizer ser servo do rei é estar comprometido com a maneira como o rei pensa. Portanto, estar comprometido com o rei não é tentar fazer com a mina o que você acha que tem que fazer com a mina. E o terceiro servo achou que tinha uma resposta boa. Vou fazer o quê, vou guardar, mas fiquem, fiquem com isso na cabeça, ele não estava com medo do rei não ele estava com medo do que poderia acontecer caso o rei não voltasse sabe o que aconteceu, meu irmão? ele não se comprometeu o pescoço lembra da história do porco e da galinha? todo mundo conhece a história do porco e da galinha? alguém não conhece? levanta a mão quem não conhece? não conhece, Pri? o porco e a galinha? não, filho então escuta a história vocês vão entender um pouco a história que faz sentido. Um dia, a galinha levantou e teve uma brilhante ideia. A galinha chamou o porco, André, e falou assim, eu tive uma ideia bacana. O porco, pois não, qual que é a ideia? Que tal fazermos um café da manhã para os nossos donos? Eles são tão gentis com a gente. O porco falou, rapaz, ideia é maravilhosa. Galinha, tô junto com você. Vamos embora. O que, que você pensou em fazer de café? A galinha falou o seguinte: ovos com bacon. Sabe que tem muito crente galinha que compromete só com ovo. Isso não comprometeu nada a sua vida. Mas o porco vai virar bacon, meu irmão. Teve que morrer. Por isso a pergunta: é se é um porco galinha, se é um crente porco ou um crente galinha? A história aqui está dizendo que os dois primeiros servos eram crente porco. Porque eles se comprometeram o quê? Até o pescoço e sabe que, você sabe que agora existe um mistério na Bíblia que eu e o Paulo nós não compartilhamos ainda com, com vocês que o Paulo tem logicamente mais compreensão sobre isso mas eu tenho uma uma, uma, uma uma nítida não uma profunda, mas uma nítida compreensão no Evangelho é demonstrado que existe um juízo presente e um juízo eterno vou dar o um exemplo para vocês na Bíblia fala que aqueles que negam o Evangelho, aqueles que negam a Cristo, que negam o perdão e o favor de Deus, serão condenados eternamente, ou seja, para sempre. Certo? Isso é um juízo eterno. Mas a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, da ceia, que aqueles que bebem e comem sem discernir o corpo, bebem e comem juízo para si. Esse é um juízo presente. Esse juízo presente, na maioria das vezes, é utilizado por Deus para chamar a atenção dos seus filhos, para corrigi-los de um caminho mau. Ao mesmo tempo, a Bíblia vai falar de um galardão eterno e de um galardão presente. Meus irmãos, não é, é assim, em nome de Jesus, façam o que Jesus nos mandou, por exemplo, observar. Já parou para pensar que Jesus era mestre e falasse assim, oh, oh, vem cá, olha os passarinhos. Oh, vem cá, olha as plantas. Sabe por que Jesus fazia isso? Porque ele queria te chamar a atenção para alguns princípios que estão dados pelo Senhor nessa vida, que eu e você ignoramos. Então eu vou, te, eu vou fazer como Jesus fez. Meus irmãos, observa a igreja. Observa os outros irmãos. Observa outros irmãos que provavelmente não estão aqui, que são de outras comunidades. E repara como eles vivem. Repara a responsabilidade que eles têm com a mina que eles receberam. Sabe por que eu estou falando isso? Que você vai ver alguns galardão eles recebendo nessa própria vida. E aqui não tem a ver com teologia da prosperidade, não é isso. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, de verdade. E aqui, mais uma vez, não é tema, mas eu vou falar da minha percepção. E que isso não seja registrado como uma teologia da prosperidade em nome de Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 20 anos de igreja. E eu já vi o que Deus faz com quem é fiel, por exemplo, os dízimos. E já vi o que Deus faz com quem é infiel. Eu já vi crente na igreja que é fiel com 100 reais, porque ganha mil reais por mês, fazer com mil reais um mistério. Mas já vi irmão na igreja que ganha 20 mil, 30 mil, e que é infiel nisso, passar dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa: olha para a igreja. E por que, que é importante isso? O que produziu o que produziu essa má interpretação do rei de olhar para o rei e ver outra coisa foi a infidelidade do terceiro servo. Porque a Bíblia vai dizer que esse servo recebeu uma mina como os outros demais. E ele era um conservo do seu rei. Mas a Bíblia vai dizer que ele se corrompe por medo desse cara não voltar. E porque ele se corrompe porque ele foi infiel. A visão dele de Deus começou a ficar deturpada, corrompida. E vou falar uma coisa para os irmãos, e vocês, quem quer é velho de igreja vai, vai confirmar comigo. Quantos irmãos da nossa caminhada foram sendo infiéis em várias áreas da sua vida, e de repente esse irmão começou a ver Deus que você não via. Estou mentindo? Renato, faz sentido ou não faz? Você vai falar com a irmã e não, Deus perdoa de todo jeito. Não, meu irmão, deixa eu te falar, você, você foi encontrado com uma foto com outra mulher. Não, isso não é o que você viu. Deus ama. Meu irmão, deixa eu te falar, deixa eu salvar a sua vida, o o Paulo fala, né? Irmão, quando a gente fala do dízimo, não é porque a igreja está dinheiro, não. Isso tem tá a ver com a sua relação com Cristo. Se é para dar dízimo ou oferta, meu irmão, não vamos discutir isso, não. Mas seja fiel, porque isso é um mandamento de Deus. Não. Você está vendo outro Deus. Esse é o Deus do Antigo Testamento, Tiago. O Deus do Novo Testamento é outro. É ou não é assim que o cara começa a pensar? Sabe por que ele começa a pensar assim? Porque fruto da sua infidelidade, ele vai construindo um Deus segundo a sua própria concupiscência. E aí se esse irmão, por exemplo... Outro exemplo. Quando esse irmão, por exemplo, tem dificuldade de perdoar. Meu irmão, perdoar é difícil, não é não? Só que tomou uma porrada para falar. Mas é como esse irmão tem dificuldade para perdoar, só que ele vai transformar um Deus que não perdoa os seus inimigos. É um Deus o quê? Vingativo. Um Deus rigoroso. Um Deus que, que toma onde não colocou. Um Deus que, de alguma forma, seifa onde não semeou. É ou não é assim que começa a pensar, meu irmão? Porque ele começa a se corromper sem perceber. E sabe o que Jesus vai fazer com você, meu irmão? Sabe o que Jesus vai fazer com você, meu irmão? Nada. Nada. Ele vai olhar para você e vai falar, ah, então eu sou rigoroso? Então sobre a sua palavra eu te condenarei. Ah, então quer dizer que eu não perdoo o pecado? Então tá, sobre a sua palavra eu vou te condenar. Peca para você ver. Olha. Ah, então quer dizer que de alguma forma eu não, eu não sou um Deus galadoador daqueles que me buscam? Daqueles que são fiéis, então tá bom, sobre a sua palavra te condenarei, sobre a maneira como você me enxerga, vou te condenar. Eu vou ler um texto agora, quero que vocês leiam comigo, que vai reforçar o que eu estou falando. Abra sua Bíblia em Salmos 18, versículos 25 e 26. Tiago, o texto é 2 Timóteo 2, do 11 ao 13, aquele que do fiel Não pode negar -se a si mesmo. segundo Timóteo 2, segundo Timóteo 2 11, ao 11 ao 13 é o texto que fala, mesmo como somos fiéis a Deus eu um é fiel conosco, mas não pode negar a si mesmo abriu o Salmo 18 Salmo 18, 25 26 vamos ler o texto todos encontraram ou não? então acompanha comigo na leitura Salmos 18, 25 26 com o benigno te mostrarás benigno e com o homem sincero te mostrará sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrará indomável, inflexível. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Sabe o que o salmista, o salmista entendeu? Presta atenção, meu irmão. O salmista entendeu que a conduta ética e as atitudes de uma comunidade influenciam a autorrevelação de Deus. Faz sentido ou não? A atitude e a conduta ética de uma comunidade de alguma forma influencia a autorrevelação de Deus a ela. A tem a ver com a maneira como eu vejo a Deus. Sabe que um dos princípios, por exemplo, relacionados ao dinheiro, nós já falamos que é a generosidade. Generosidade. Eu lembro, posso tomar você como exemplo, Pedro? O Pedro quando começou ele em casa, lá no De Palms o Pedro era um problema. Ah, que isso, gente boa e eu lembro do Pedro, olhar pro Paulo, já falamos isso dez vezes né? falei, meu Jesus amado não tem como vir a só a mulher e os meninos né Pedrão mas sabe que aconteceu algo na vida do Pedro na época, que era interessante de todas as limitações que o Pedro tinha, ele tinha uma virtude e engraçado que essa virtude que ele tinha eu também eu também fazia aquilo demais a Letícia vai, vai testemunhar isso nós tínhamos a mania da carona pros irmãos até hoje, né, amor? Às vezes eu lembro que a Ieda, a, tipo, acabava a reunião e eu olhava os irmãos indo embora, eu ficava no dó, porque ia até ir pra portaria, lembra? Porque era, era uma caminhada longa até a portaria. Só que lá na portaria alguns iam pegar ônibus, outros iam pegar... Na época não tinha Uber, né, Letícia? Que, como que vocês faziam? Era ônibus, era ônibus, meu Deus! E aí? Não. E domingo, que quando acabava o culto, que era lá em casa, ou na casa da Josi, né? E aí eu me lembro que eu me lembro que naquilo eu olhava e falava assim, não tem lógica. Não tem como esses irmãos ir a pé, não tem como esses irmãos aqui. Aí eu lembro que eu pegava o carro, ia lá, para os irmãos no carro, e conversando, às vezes botava um louvor, aí contava. Era até o um momento discipulado, né? A gente contava um monte de história, até hoje é assim, né? Eu não mudou, graças a Deus, né? Aí eu lembro que o Pedro, quando o Pedro chegou na igreja, o Pedro, parece que ele absorveu essa virtude, ele pegou isso. Eu lembro quando ele chegou, eu falei, Deus, obrigado, você enviou mais um ali, mais um obreiro para ombrar. Mas sabe o que acontece? Essa generosidade, ela promove uma visão de Deus. Porque alguém que é generoso, ele só é generoso porque ele olha para Deus e fala assim, cara, mas Deus é generoso comigo. Como é que eu não vou ser generoso com o irmão? Faz sentido o que eu tô falando? Por isso que quando eu, eu, Tiago, vivo princípios ou, ou algo como esse tipo, isso promove uma alta revelação que eu tenho de Deus. Meu Irmão, você quer saber o que você pensa de Deus? Olha o jeito que você vive. É só isso. É mais simples que isso. Por isso que alguns mistérios no Evangelho só podem ser entendidos quando eu vivo o Evangelho. porque eu fico, eu, pegando essa mesma analogia que eu falei do Pedro, porque eu olho para Deus, eu acho que Deus olha assim, hum, rapaz, já entendi, se eu der um carro assim, ele levou cinco, se eu der um carro maior, ele vai levar dez, oi. sabe qual que é o nome disso? Responsabilidade, oi. às vezes o P... gente, o Pedro não sabia nem o que era o E do Evangelho, lembra disso, Pedro? O Pedro, era o Pedro fazia as perguntas do tipo, Paulo, como que a gente vai pregar o Evangelho em outros planetas? Essa era a pergunta do Pedro <risos> Só para você entender de quem ele não tava tá falando. Mas olha só, o Pedro, nós cremos que ele encontrou com Cristo. E quando o Pedro encontrou com Cristo, eu creio que muitas áreas da vida do Pedro foram transformadas. Mas aquilo que o Pedro já entendia, de alguma maneira não revelada, potencializou. E eu não tenho dúvidas que Deus, eu estou dando só o exemplo do carro, mas existe milhares de outros exemplos. Quer ver outro exemplo? Casa. Posso pegar o meu exemplo? E eu não quero aparecer com isso. Em nome de Jesus. Quando a gente começou a igreja lá em casa, lá no The Palms, foi uma benção, né? Aliás, nós tínhamos que voltar naquilo lá. Eu achava bom demais. Eu vou falar uma coisa pra vocês. era vocês. Era, parece que deu para dentro da casa diferente. Eu já falei para Ieda. já tô que os, os primeiros crentes reuniam em casa. E eu lembro que nós começamos, aqui trem foi bombando, aí chegava depois do, da reunião, olhava o banheiro, que o povo mijava tudo em volta, assim, e falava: que benção! e aí eu olhava pra aquilo e olhava pra vamos nossa amor de Deus, vai dar graça ele, que trembão né amor, eu ia que revelação eu, os pobijão no chão de novo <risos> meu amor mas aí depois aí, não, mas foi benção, foi bom foi maravilhoso, aí ela fala você vai me ajudar a limpar o chão? eu falei amor, tô com sono, tá vendo por que, que eu não gosto? aí beleza, aí eu ajudava depois então. mas olha só, eu lembro que na época eu não sei, que quando, quem não esteve lá em casa vai, não, vai, não, não vai lembrar disso mas quem esteve vai lembrar nós começamos a ter um problema, lembra? É o vizinho. Gente, esse vizinho, eu vou falar pra vocês, ou a gente é realmente muito chato, e eu também não posso tirar essa questão, que nós era muito barulhento mesmo, ou era o próprio Satanás que queria tirar nós de lá, porque não tinha condição. Vocês lembram que teve um dia que ele, ele, ele bateu na porta, até o cachorro dele entrou lá em casa, porque ele foi gritar comigo lá, e eu olhei para os irmãos e falei assim, mato ou não mato? Eu, olhei, eu fiquei tão nervoso aquele dia que eu falei assim, acabamos de pregar lá dentro do amor, do perdão, e eu vou lá e mato o vizinho, né? E ia acabar com a mensagem. Mas eu lembro que um, um, um dos dias, eu e a Ieda tivemos uma conversa séria. Amor, vão acabar com a igreja aqui em casa? Não tem jeito. Como é que nós vai acabar com a igreja aqui em casa? Se é o que Deus mandou, nós é fazer. Amor, tem outra solução aí. Vamos orar para Deus um um espaço melhor para nós? Hein? E assim, meus irmãos, quem não entende todo esse contexto para trás não vai entender como é que nós estamos numa casa maior. Você entende o que eu estou falando? E vamos falar, não tem a ver com a competência do Tiago nem da Ieda. O Tiago não ficou mais inteligente para ganhar mais dinheiro. A Ieda não teve uma revelação surpreendente da cura do câncer para ganhar mais dinheiro para não ganhar uma casa daquela. Sabe o que eu creio que Deus fez? e multiplicou a mina. Só isso. E sabe por que Deus fez isso? Porque ele é fiel. Ele não fez porque o Tiago é bonito, não fez, apesar que eu sou, mas ele não fez porque <risos> o Tiago é inteligente, ele não, até porque eu não me sinto assim, ele não fez porque o Tiago é amigo de alguém, ele não fez porque a Ieda é médica, ele não fez nada disso. Mas ele, ele permitiu multiplicar a mina, porque ele, ele, eu acho que Deus pensou assim, rapaz, esse povo foi fiel numa casinha do De Palmas, vai dizer, é fiel no Alphaville também. Aproveitar claro, que você usou um exemplo Lá atrás, teve um, a Carol vai lembrar Teve um período que a gente ficou sem carro E eu dou graças a Deus hoje que eu, entendi, que eu não tenho entendido o que ele queria com isso
1: As reuniões eram majosas
0: E eu acordava três horas antes para pegar três ônibus e caminhar com as meninas não colo. E nós nunca deixamos de faltar No culto Por conta de automóvel E muitas das vezes por vergonha da Carol conhecia, Você vê que a Carol não tá atrás ah. aí, só, Não, não, tá tranquilo vai, vai já vai e ir embora a pé, não aceitava o carro por é vergonha. Mas enfrentando aquilo, eu entendi que não, não é o automóvel que me para a graça. Não, Deus exatamente. E, e esses elementos, Pedro, que a igreja é um mistério. Porque Deus ele promove o caroneiro e o sem carro ao mesmo tempo. E assim, meus irmãos. Bom, vamos continuar, porque falta só, tá só umas 15 páginas. A gente está acabando. <risos> uma para cada. Mas olha só. O salmista. Ele quis dizer para nós. Que de fato a minha conduta ética. E as atitudes da nossa comunidade como um todo. Reflete a auto-revelação que a gente tem de Deus. Por isso, meus irmãos. Cuidado. Cuidado com a mina que você recebeu. Cuidado com aquilo que Deus te deu. E você sabe o que Deus te deu. Se você não sabe o que Deus te deu, meu irmão, de duas uma, ou você já perdeu a mina, ou você nunca recebeu uma mina. E se você não recebeu uma mina, é porque você nunca se converteu. Porque segundo o contexto bíblico, todos aqueles que receberam a Cristo, automaticamente receberam do Senhor dons. Minas. Capacidade não humana mas é uma capacidade sobrenatural de multiplicar minas. Então, meus irmãos, o modo como eu e você vivemos influencia a maneira como nós enxergamos a Deus. Andréia, sabe como você vai saber se Deus é generoso? Sendo generosa. Sabe como é que você vai saber, mãe, que Deus perdoa? É perdoando os seus semelhantes. Sabe como você vai saber que Deus é galo daqueles que o buscam? Quando você busca ao Senhor. E isso não tem a ver com a questão física de ação e reação. Isso tem a ver com o um princípio eterno. Porque se você pensa que Deus é mau, Sabe o que Deus vai pensar em você? Serei mal, então. Não que ele vai mudar que ele é, mas a sua interpretação de quem Deus é. Existe uma contradição aparente nesse texto. Porque, na sequência, na sequência, o rei vira para o servo mal e fala assim: Sobre a sua palavra eu te condenarei. Porque você mesmo disse que, como eu sou rigoroso, eu vou tomar onde não coloquei e vou ceifar de alguma maneira onde não semei. Ou seja, serei um ladrão. Deus é ladrão, meu irmão? Não. Só que, eu me, na continuação, ele fala assim, sabendo disso, sabendo disso, então por que você não pegou esse dinheiro, colocou aonde? Para quê? Para render juro. Pra render juros já que você se preocupou tanto com isso muitas pessoas eu já vi muita gente muito crente lendo esse texto e falando que Deus Deus é alguém que se importa com multiplicação de dinheiro Deus de alguma maneira usa sim o artifício dos juros por exemplo mas por que, que isso está fora de contexto presta atenção nisso isso está fora de contexto porque a lei judaica proibia ganhos de juros a lei judaica proibia emprestar dinheiro a juros. Por isso que esse argiota que a gente conhece hoje, na lei judaica, é proibido. E para Deus também é. Ganhar juros sobre os seus semelhantes para Deus não é bom. Mas por que, que o texto está falando isso? Para corroborar tudo que eu falei no início. Porque o que o rei queria provar aqui não é que esse cara estava preocupado com a mina. Faz sentido agora ou não? Qual que era a preocupação dele, meu irmão? Se agora vai passar a um última dele com a sua própria vida. Por isso o Evangelho Jesus disse: Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida em favor de mim, vírgula, e do Evangelho, encontrará. Sabe que a mina que você recebeu, meu irmão, é o Evangelho. A mina que você recebeu é o Evangelho. Sabe por quê? Não pode ser outra coisa. Porque nós, a segundo o apóstolo Paulo, não só receberíamos a Cristo por meio do Evangelho, como nós viveríamos a nossa vida eternamente por meio do Evangelho. Porque segundo a Bíblia, o Evangelho não é um conjunto de mensagem que você ouve. O Evangelho é uma pessoa. Sabe o que é multiplicar a mina? é ser transformado cada dia mais como Cristo e como mais, quanto mais Cristo você se transformar, mais responsabilidade Deus te dará mais cidades você vai receber mais casas você passa a cuidar não é que você vai ganhar mais dinheiro mais poder, mais competência, segundo o evangelho você vai receber mais responsabilidade segundo o evangelho você vai ter que ampliar as tendas a casa vai ter que ampliar. O carro vai ter que melhorar. A saúde vai ter que melhorar. Porque você vai estar cuidando de gente. E para Deus, cuidar de gente é a coisa mais importante para Deus. Então, meu irmão e minha irmã, quando o Jesus está usando o conceito de juros aí, ele não está dizendo que ele é a favor dos juros. Ele está dentro de um contexto falando, se você acha que eu era um servo um rei rigoroso se você acha que eu era perigoso que eu era mal, por que que então você não pôs o dinheiro no banco e de alguma forma ganhou o dinheiro a juro? o que ele tá querendo dizer é se você pensava que eu era assim, você devia ter feito isso mas sabe por que você não fez isso? porque a sua preocupação não era multiplicar a mina a sua preocupação era se dar bem, meu irmão você vem na igreja para se dar bem, meu irmão você vem na igreja domingo para ver se a segunda melhora entende? Você veio aqui para adorar a Deus, para ver se melhora a segunda, meu irmão. Sabe o que você quer de mim? Só me usar, meu irmão. Sabe o que você quer de mim, Tiago Negro? Sabe o que você quer de mim, Pablo Marçal? Se dá bem, meu irmão. Sabe o que você quer de mim? Aprender um par de conceitos, um par de princípios, para se dar bem nessa vida, meu irmão. Mas nenhum de vocês se comprometeram até o pescoço. Nenhum de vocês, presta atenção nisso, colocou o seu negócio em risco. Nenhum de vocês colocou a sua casa em risco. Nenhum de vocês colocou a sua própria vida em risco. Isso é tudo fachada, meu irmão. Tudo fachada. Você está enganando a si mesmo. O que Jesus está dizendo? Você quer ver uma maneira de entender Nina também? Presta atenção nisso. Quando Deus te chama para ser um pai, para ser uma mãe, você recebe uma mina. Presta atenção nisso, meu irmão. Quando você não intervém na vida do seu filho, conforme as Escrituras mandam, você não está se comprometendo a teu pescoço. Porque, em última análise, sabe o que você quer do seu filho? Amor. E porque, provavelmente, você quer amor do seu filho, você né, você trata o seu filho não da maneira como ele precisa mas da maneira como ele quer fazendo isso sabe o que você e eu estamos fazendo? nós estamos comprometendo a mina porque você deixa mais uma vez de ser semelhante a Jesus sabe essa coisa de filho gritar com o pai? já falei pro Mateus o próximo ele perde o pé porque não vai ter pé para bater mais. Sabe por quê, meu irmão? Quando ele bate o pé para mim, ele não tá batendo o pé pro Tiago, ele tá batendo o pé para uma figura. Lembra da figura? Eu sou só uma figura. Figura de quem? De Deus. Quando o Mateus bate o pé para mim, Pedro, ele tá batendo o pé pra quem? Para Deus. Pode parecer até estranho, que vou ouvir esse... Ah, ele tá achando que é Deus. Não, tô achando que é Deus, não. eu tô achando que eu sou uma figura que representa Deus. E quando Deus me entrega um, um ser humano, um ser humano, que não é meu filho, tem muita gente que acha que ele é seu filho, né? Esse é só o que te falaram. Mas o evangelho é que Deus te entregou um ser humano, que pode ser um dia seu irmão, mas não seu filho. Da mesma maneira, quando Deus te entrega uma esposa ou um marido. Sabe por que, que eu e você temos que cuidar? Porque Deus te entregou uma irmã, ou te entregou um irmão para você cuidar. Só que a palavra casamento que ele deixou você participar, ele deu para você, dentro do casamento, alguns benefícios que você não poderia ter com outras irmãs. Só com uma irmã. Mas tem uns irmãos que querem com outras irmãs, né? a gente sabe das histórias aí. Mas o que é importante entender? Quando você recebe essa mina, porque aí vem o conceito mina, em São Paulo, as minas vêm desse conceito. Quando Deus te dá uma mina, de alguma maneira, quando você não cuida dessa mina, você também está falhando com o Cristo. Isso é uma boa maneira de entender também, Mina. E aí, meus irmãos, outro, outro elemento importante, para a gente ir para os finalmente. No final do, do, da, da parábola, Jesus fala assim, e aqueles, aqueles, lembra que havia um povo entre eles que se opunha ao reinado desse rei? aqueles que se opuseram desde o início ao meu reinado trago a minha presença para fazer cosquinha neles trago a minha presença e Mateus sabe que na Bíblia existe um algo muito interessante nas parábolas de Jesus as parábolas de Jesus na maioria delas não tem fim você não consegue saber o que vai acontecer no final do finalmente por exemplo por exemplo, você não sabe, por exemplo, o que aconteceu depois que Deus mandou Abraão matar é, Isaac. Você sabe o que aconteceu, que Deus mandou Abraão matar Isaac. Se você parasse e ler o texto até aí, o que você tinha entendido? Que ele matou. Lá fala que ele levou, pôs ele dentro de um, um, um altar para matar. Se o texto para aí, o que você ia pensar? Matou. toa. Aí o texto continua e fala que Deus proveu o quê? O sacrifício. Mas ninguém sabe o que aconteceu depois. De alguma maneira. Outro exemplo. Eu e você não sabemos o que aconteceu na parábola do filho pródigo se aquele irmão que ficou na casa realmente entendeu que o pai era justo. Você sabe se aconteceu isso? não? Você também não sabe. Outro exemplo também, nós não sabemos se a palavra do bom samaritano depois que ele foi curado, nós não sabemos se ele chegou em casa. Será que ele foi para casa? Ou será que agora ele falou, pá, agora eu vou embernar nesse negócio aqui, nesse boteco, vou ficar até morrer aqui. Nós não sabemos. Então, de alguma maneira, Jesus deixa isso em si aberto para que a gente saiba que a história não terminou. A história dos seres humanos ainda não terminou. Porque quando Jesus fala aí no texto, tragam um para mim e o um mate, nós não sabemos se ele matou. Ele matou? Sabe o que Jesus está dizendo? Que de alguma forma, Deus está dizendo o que eles merecem, não o que eles receberam. Porque se isso não fosse assim, Lucas, que escreveu esse texto se contradizeu quando lá em Lucas 6 Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso que fala que nós temos que amar e perdoar os nossos inimigos é uma contradição então não? não porque o, a história não vai dizer que, que eles vieram e ele matou essas pessoas disseram, tragam eles até aqui e diante de mim mate-os mas foi executado? não, pode ser pode ser que no arquestrucê esse rei ainda fala assim vou perdoar vocês nós não sabemos. Olha que lindo. Portanto, dentro da história, nós temos o servo bom, o servo infiel, e nós temos os inimigos. Sabe o que se fala sobre mim? A apostasia está aí no meio. Muita teologia calvinista vai amargamente, no fim, perceber o quanto que eles se equivocaram. então meus irmãos eu quero encerrar depois eu posso mandar esse resumo aqui Renato, que eu digitei aqui tem mais coisa aqui, mas eu quero encerrar agora e eu quero assim, em nome de Jesus te fazer uma pergunta mesmo. o que, que você vai fazer com essa mina hoje? será que ainda existe mina? ou será que essa mina já foi retirada e dada para outra pessoa? Sabe aquilo que você negligenciou durante a sua jornada cristã e que Deus tomou e colocou na responsabilidade de outra pessoa? E sabe por que Deus faz isso, meu irmão? Porque Deus não está comprometido com você. Ele está comprometido com a sua causa maior. O problema não é Deus que tem que se adaptar ou se adequar. Não é Deus que tem que se adequar à sua causa. Eu e você que temos que nos adequar à causa de Deus os planos de Deus, segundo a Bíblia, jamais falharão. Principalmente por causa de servos infiéis. Deus não vai falhar. Meu irmão, se você não pregar o Evangelho, Deus vai fazer pedra falar. Jumento vai falar. Mas se Deus entregou essa mina para você você não tem outra opção, a não ser ser fiel a essa mina. Provavelmente você tem negligenciado essa mina faz muito tempo. Provavelmente a sua negligência tem a ver com o resultado que você espera. E às vezes o resultado pode ser econômico, financeiro. Quando o texto não está falando de dinheiro. Por isso eu disse para os irmãos no início, você precisa retirar a sua lente capitalista do texto. Porque se você não tirar, você não vai entender o que o texto está falando. O texto não está falando de capacidade de multiplicar minas. O texto está falando de fidelidade. O texto está falando de responsabilidade. Insisto, qual é a sua responsabilidade? Vou usar um termo utilizado. Para de mimimi, meu irmão. Deixa eu te falar, nós, eu me incluo nisso, nós estamos nos tornando os crentes que nós criticávamos no início. Nós estamos nos tornando os mesmos crentes que a gente no início denunciava como igreja. Preguiçosos. Irresponsáveis. Inconsequentes. E isso vai alterar, se é que já não alterou, a nossa percepção do Deus que nós recebemos desde o início. Aquela visão de falar, meu Jesus amado, quem lembra disso lá em casa? Que revelação tremenda isso! Eu não consigo ficar calado diante disso. Que mina é essa que nós recebemos? Isso é uma mina! Mas não. Aí eu vou usar um texto que a Renata ama usar. Como é que é? Alma farta, pisa, favos de mel. Uma alma farta, pisa, favos de mel. Meu irmão, você está esperando receber mais o que de Deus, além do Evangelho, para sair daqui e ser responsável? Sabe por que, que isso não transtornou a sua vida? porque você ainda não entendeu quem é esse nobre rei. Você não entendeu o que esse nobre rei está fazendo e o que esse nobre rei vai fazer na sua volta. E provavelmente, meu irmão, pode ser que você está em dúvida ainda se esse rei vai voltar. Será mesmo que vai voltar? Está demorando tanto, mesmo que os sinais pareçam. Mas vou te falar uma coisa, estou desanimado. Sabe qual é a maior evidência que você realmente está preocupado com a volta de Jesus? Sabe, não? Diante de tudo que eu falei, o que você acha que é, meu irmão? Maior evidência que você está preocupado realmente não é se você está multiplicando a mina como pôr no banco. Essa preocupação é de alguém que tem uma visão distorcida de Deus. Você entende por que Jesus colocou isso como exemplo? O servo mau, que um dia teve uma interpretação desse nobre, começou a ter uma visão distorcida do seu rei. E agora começou a enxergar outra coisa. Mesmo que tenha um monte de gente do lado, imagina, imagina no contexto, nós não sabemos se é uma analogia, uma história, mas imagina um dos, um, dos, um dos servos olhando para o outro servo e vendo o servo multiplicando. Não dinheiro, mas multiplicando responsabilidade. E ele olhando e falou assim, rapaz, você está crendo demais. Você está comprometido demais. Sabe uma coisa? Já falaram que esse mundo jaz no maligno. eu já vi muito capeta ficar rico. Eu já vi muito anticristo ficar rico. Já vai que eu me comprometo é com Jesus e eu pego essa possibilidade. Sabe o que eu vou fazer? Vou esperar um pouco. E nesse, nessa história de esperar um pouco, meu irmão e minha irmã, muito provavelmente um juízo presente vai chegar na sua vida e você não vai perceber. Lembra do juízo presente? E não só do juízo eterno? Então, meu irmão, em nome de Jesus, sabe qual é a melhor coisa que poderia acontecer com você agora? E assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a melhor coisa que poderia acontecer com você agora é se esse rei olhasse para a sua cara e falasse, meu irmão... Você está olhando deturpado. Eu não sou quem você está pensando que eu sou. Meu irmão, se isso não acontecer com você hoje, você pode ter se tornado um servo mau. Tiago, tem retorno? Não sei, o texto não fala. Então, meu irmão, na dúvida, se agarra nisso. Porque eu também não posso falar que tem, porque não está falando no texto. Mas se você está com essa dúvida, é porque é um bom sinal também, né? É um bom sinal. Mas eu espero, em nome de Jesus, que você saia daqui, não mais crente. Eu espero que você saia daqui não mais empolgado, feliz. Eu queria que você saísse daqui transtornado. Destruído. Porque se você não sair daqui assim, meu irmão, você não entendeu a mensagem. Você não entendeu a mensagem. O que você vai fazer durante a semana com essa mina, não o resultado, mas o que é mais importante que o resultado. Seja fiel no pouco, meu irmão a promessa é que no muito ele vai te colocar Tiago, você está falando de dízimo? não, estou falando de tudo eu te encorajo eu te encorajo nessa manhã com, a mesma, com o mesmo encorajamento de Jesus tome a sua mina, meu irmão tome a sua mina, minha irmã e negocie até que eu volte. Negocie até que eu volte. Não existe negociação sem exposição. Não existe negociação sem comprometimento. Quando você negociar com alguém, você está se comprometendo porque é uma palavra que você está empenhando com a pessoa. Por isso, em nome de Jesus... Eu queria, eu quero fazer algo diferente hoje. Eu quero mesmo. Se você não está, se você ao mesmo tempo está sentindo no seu coração a necessidade de forças para poder multiplicar essa mina, mas não sabe como, não está conseguindo, eu queria orar por você. Sabe por quê? porque o servo bom disse que essa mina multiplicou sozinha não foi por competência portanto, meu irmão, a resposta de como multiplicar não está em você está naquilo que ele te entregou, que é o próprio evangelho como você tem multiplicado isso, meu irmão? em nome de Jesus você realmente quer correr o risco de ser encontrado como um servo mau? A Bíblia diz que Deus, até, até lá, em, se eu não me engano, em João capítulo 4, fala que Deus está sobre a terra procurando, procurando o que Verdadeiros adoradores, porque tem um monte de adorador mentiroso. Por que ele tem? Porque ele falou, ué. Se ele está procurando um verdadeiro, é porque o resto é tudo mentiroso, ué. Irmão, em nome de Jesus, Jesus não está falando para você multiplicar tijolo, que quer haver é multiplicar o serviço, ele não está falando disso. A gente acha que multiplicar a mina é aprender a fazer mais negócio, não, não é isso que ele está falando. não, Jesus tinha mandado você fazer um MBA na FGV e não ler a Bíblia. Só que eu vou falar uma coisa que eu, 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 eu garanto isso para vocês. E eu garanto porque eu vi isso na minha vida. E eu garanto porque eu vi isso na vida de outros irmãos. Aqueles que são fiéis ao Senhor com a mina que receberam. Deus não coloca sobre a autoridade somente sobre um contexto religioso ou uma igreja. Deus ao mesmo tempo coloca sobre a autoridade sobre o mundo. Sobre negócios do mundo mesmo. Sobre pessoas que, meus irmãos, isso acontece comigo. Aí às vezes fala como? Eu também falo, amor, não sei. Médicos que, que, eu, que eu dou consultoria, médicos fizeram. MBA, pós-graduação em Harvard, que falam cinco, seis idiomas, às vezes eles falam umas palavras e eu faço o cara que entendo, e eles falam, não entendeu. E eu que eu já entendi, eu falei para a Ieda ontem. Que às vezes não precisa se inteligente, você fazendo uma cara que é inteligente já basta. Mas sabe o que aconteceu? Se esses, essas pessoas que Deus tem colocado na minha vida, no meu trabalho, e se perguntasse os meus títulos, eu ia passar vergonha. Eu ia até fingir que não tinha. Ah, isso aí eu não tive tempo para fazer, né? Mas sabe o que esses médicos fazem comigo? Tiago, eu preciso que você me ajude. Só você poderia me ajudar. Eu já procurei um monte de consultoria e ninguém fala o que eu realmente preciso. Olha que louco isso, gente. Sabe o que Deus está fazendo? De alguma forma, me permitindo ter mais autoridade ou responsabilidade sobre outras vidas. E sabe o que eu vou te falar? Uma coisa? Se eu olha isso no mercado, você vai entender. Toda profissão, vocês vão entender isso agora, toda profissão que exige maior responsabilidade, existe maior remuneração. Estou mentindo? Apertar um parafuso, por mais que tenha uma responsabilidade, não é o mesmo que ser um médico e salvar uma casa, uma vida, em termos de saúde. Não é a mesma coisa. Por mais que o socialismo tenta colocar na sua cabeça que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, porque esse princípio não está no evangelho. Se no evangelho, pessoas, segundo a Bíblia, recebem galardões diferentes pelo seu trabalho, você acha que no mundo vai ter que ser diferente, meu irmão? Então essa história, esse capeta de socialismo também não está no evangelho. Não existe isso no evangelho. E também não tem a ver com meritocracia, tem a ver com responsabilidade. Em vez de você ir ficar murmurando, questionando porque Deus não me deu isso, sabe igual criança? deu para isso, não deu para mim. Mateus é Messi nisso. Lá em casa, para dar um carro, tem que dar para o outro. Como é que é isso? Quando crescer, na hora que vê um irmão ganhando o carro, vai sentir é que eu também quero não é uma casa, eu quero um. Por que Fica emburrado. Porque acho que Deus é o quê? Injusto. Responsabilidade, meu irmão. Responsabilidade, minha irmã. O que, que você tem feito com a mina que você recebeu? Então, no seu lugar, é, Haroldo, pode, por favor, dedilhar aí? Curva a sua cabeça, eu não vou chamar aqui na frente, que não precisa disso. Acho que Deus alcança quem está sentado também. Então, pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Sua Palavra ainda está a tempo de que eu e os meus irmãos possamos nos consertar com o Senhor. Senhor, que hoje seja um dia de conserto, Senhor. Senhor, nós, a começar de mim, Senhor, falhamos na nossa relação com o Senhor. E porque em algumas áreas, em algumas, alguns momentos, nós fomos infiéis com essa mina. A nossa percepção do Senhor tem sido destruída, Senhor. A sua palavra diz que Satanás, o Senhor desse século, veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio trazer vida, e vida em abundância. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver uma vida abundante pela nossa percepção correta de quem o Senhor é. O Senhor não é um roubador O Senhor não, não ceifa onde não semeia O Senhor na verdade chama os seus filhos a semear O Senhor não toma o que não deu O Senhor chama os seus filhos a devolver aquilo que deu O Senhor não é como Satanás, Senhor O Senhor é um Deus justo, generoso Um Deus santo, Senhor o Senhor é um Deus que multiplica as suas minas e por isso o Senhor espera dos seus filhos que façam como seu pai o um multiplicador de minas da mesma maneira o Senhor é um Deus perdoador e o Senhor espera dos seus filhos que sejam também perdoadores Senhor por isso Senhor em nome de Jesus o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder possa ser operado em nós nessa manhã, Senhor. Que nós possamos ser destruídos por essa mensagem, para que nós possamos nascer de novo, de novo, Senhor. Que nós possamos estar envergonhados do servo que nós temos sido, para que possamos ser os servos que o Senhor espera que nós sejamos. Não é pelo resultado, mas é pela fidelidade. Que seja no pouco, no médio, no muito, não importa. Mas que sejamos fiéis ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor não é como um homem que mente... O Senhor não é como um homem que não se compromete com a palavra empenhada. Senhor, em nome de Jesus, permita que essa palavra encontre lugar no nosso coração, para que nós não possamos endurecer o nosso coração. Senhor, eu quero ser um pai melhor. Senhor, eu quero ser um marido melhor. Senhor, eu quero ser um filho melhor. Senhor, eu quero ser um irmão melhor. Mas mais do que isso, eu quero ser um marido fiel. Eu quero ser um irmão fiel. Eu quero ser um filho fiel. Mas não fiel aos meus irmãos, mas fiel ao Senhor, que automaticamente me converte fiel aos meus irmãos eu não quero me comprometer com os meus irmãos e dizer aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir. Ser fiel ao meu irmão, não é ser fiel às concupiscências que ele tem, mas é ser fiel à sua palavra e à maneira como o Senhor pensa. Mesmo que isso, Senhor, comprometa a minha relação com o meu irmão, mesmo que isso comprometa a minha relação com a minha esposa mesmo que isso comprometa a relação com os meus filhos o que me importa é ser fiel ao Senhor e ninguém mais pai, esse poder só pode ser operado pelo teu Espírito não há em mim não há nessa igreja não há num conjunto filosófico poder suficiente para transformar esse indivíduo eu e os meus irmãos por isso eu apelo essa manhã para esse Espírito, Senhor. Eu apelo verdadeiramente esse Espírito para que o Senhor nos faça fiel a tal maneira que nos comprometa até o pescoço com esse mundo. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero encerrar com uma história de um pregador que disse que no começo da sua caminhada cristã, ele foi convidado para ser um professor em uma universidade na União Soviética, em uma universidade cristã. E nessa universidade cristã, eles davam bolsas para alunos para estudarem, para ser pastores, para serem missionários e tudo mais. E ele contando que um dia, ele viu uma entrevista dos reitores dessa universidade para ver se aquele ou aquele outro irmão merecia uma bolsa para estudar naquela universidade. E ele chamou um desses desses professores, desses reitores e fez uma pergunta. Qual é a pergunta que você faz geralmente para esses alunos, para que eles possam não merecer a bolsa? E ele conta que um reitor falou assim, a pergunta mais importante que eu faço e a primeira pergunta, e talvez a única, dependendo da resposta, é quando você se batizou? E ele falou, mas quando se batizou? Uma pergunta tão simples. Aí ele fala, não, mas é porque você não entendeu o contexto. Porque dependendo da resposta daquele aluno, se ele respondeu que foi batizado antes ou durante o regime da União Soviética é, Comunista, ele provavelmente se comprometeu com a própria vida e se ele batizou ali meu irmão, esse cara merece verdadeiramente uma oportunidade de estudar na nossa universidade porque o sinal público da sua fé, que foi o batismo ele declarou para todos os demais, o seu comprometimento com o evangelho e aí ele fala, e se o cara falasse assim, não, eu me batizei depois, aí ele fala, não, eu faço mais umas 50 outras perguntas para ver se ele é realmente quem disse. Amém, meu irmão? Compromisso. Fidelidade. Amém.